بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله محده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساهلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة عباد الله الحديث عن أشراط الساعة حديث يزيد في الإيمان والخشوع حديث يرق القلب ويدمع العين حديث يذكر المسلم بعظمة الله تعالى وقدرته حديث يذكرك بالدار الآخرة ويجعلك على يقين من الساعة وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور فتسارع إلى ربك جل وعلا وتستعد للقائه قبل فوات الأوان فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنا لهم إذا جاءتهم ذكراهم ومن العلامات الكبرى للساعة ما جاء في حديث حذيفة بن أسيد رضي الله عنه والذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من علامات الساعة الكبرى قال صلى الله عليه وسلم إن الساعة لن تقوم حتى تروا عشر آيات وذكر منها قال ثلاثة خسوف خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف في جزيرة العرب والخسف أيها الإخوة أن يتزلزل جزء من الأرض ويغيب في باطنها عقوبة لمن أصر على معصية الله أصر على الشرك والعدوان كما قال الله تعالى عن قارون فخسفنا به وبداره الأرض وقال الله تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة سيصيب بعضها خسف في أحاديث متفرقة فقد قال صلى الله عليه وسلم يكون في آخر هذه الأمة خسف ومسخ وقذف فقالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون 
فقال صلى الله عليه وسلم نعم إذا ظهر الخبث والخبث هي المعاصي والذنوب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليشربن ناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها كما يسمونها اليوم بالمشروبات الروحية وغير ذلك قال ليشربن ناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها يعزف على رؤوسهم بالمعازف يخسف الله بهم الأرض قال يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا ظهرت المعازف والقينات يعني المغنيات وشربت الخمر فيقع الخسف والمسخ والقذف وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا يكون أيضا بأرض البصرة وحذر من سكناها فقال لأنس رضي الله عنه يا أنس إن الناس يمصرون أمصارا يعني يفتحون بلدانا قال فإن مصرا يقال له البصرة فإن أنت مررت بها أو دخلتها فإياك وسباخها وكلأها ونخيلها وسوقها وباب أمرائها وعليك بضواحيها فإنه يكون بها خسف وقذف ورجف وقوم يبيتون ويصبحون قردة وخنازير والعياذ بالله وهذا الخسف المتفرق قد وقع في مواضع في المشرق والمغرب قبل عصرنا وفي عصرنا وفي العصور التي ستأتي وهذا الخسف يا عباد الله نذير بين يدي عذاب شديد وهو تخويف من الله جل وعلا لعباده وعقوبة لهؤلاء المصرين على معصية الله والمجاهرين بحرمات الله وهذا الخسف وقع في أزمنة متفرقة ووقع أيضا في زماننا كما هو مشهور في زلزال تركيا قبل سنوات لما استهزأوا بالقرآن وأهالوا القرآن وفي حفل بهذا الأمر فخسف الله تعالى بهم وأما الخسوفات الثلاثة خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف في جزيرة العرب فهذه خسوفات عظيمة وتكون عامة لبلاد أو بلدان كثيرة وكبيرة فتكون آية ظاهرة لسكان الأرض جميعا فهذه إلى الآن لم تقع ونسأل الله تعالى أن يسلمنا وأن يسلم بلادنا من المعاصي والشهوات فيا عباد الله علينا أن نقبل على ربنا وأن نتوب إلى الله إن أردنا السلامة والعافية والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله في كل صباح ومساء من الخسف كما في الذكر والدعاء المعروف اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي 
اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي يعني الخصف والخصف كما رأينا إنما يقع على من أصر على معصية الله واستهان بحرمات الله فعلينا يا عباد الله أن نتوب إلى الله تعالى وإلا فهذا الخصف الذي سيكون لا محالة في جزيرة العرب سيكون في مكان هو أخبث مكان وأشد الأمكنة عصيانا وفجورا فالأرض لا تقدس أحدا وإنما يجازي الله تعالى الناس بما عملوا والله تعالى يقول وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون فإذا أردنا السلام لأنفسنا ولأهلينا ولإخواننا ولبلادنا وأردنا النصح لولاة أمورنا وللناس في هذه البلاد وفي غيرها فعلينا أن نتوب إلى ربنا علينا أن ننشر الخير علينا أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر علينا أن ندعو إلى الله بالتي أحسن الحمد لله هذا الأمر موجود في بلادنا وفيه فسحة والحمد لله تخرج إلى المسجد كما تريد في أي ساعة تريد وتقام المحاضرات والدروس في المساجد وفي الدوائر الحكومية وفي غيرها والحمد لله الخير ينتشر نعم النقص موجود والشهوات موجودة ولكن فرص الدعوة إلى الله كبيرة وعظيمة فعلينا الإخوة أن نقبل على الإصلاح فالله تعالى إنما يحفظ الناس بإصلاحهم لا تكتفي بنفسك وإنما قم على غيرك وأنا أذكر موقفا سمعته في إعصار تسونامي هذا الذي وقع في دول شرق آسيا وإندونيسيا قصة أحدهم أنه نجا من هذا الإعصار بعجوبة وقد غطى الإعصار قريته بأمتار كبيرة وكثيرة ولكن نجا هذا الإنسان فكان يقول الذي نجاني وأرجو أن يكون هذا العمل متقبلا عند الله ولذلك نجاني الله تعالى من هذا العذاب أني كنت ألصق صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في المساجد في هذه القرية وغيرها هذا هو همه يريد أن يعلم الناس صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فكان يلصق هذه الأوراق التي فيها صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في المساجد وفي غيرها يريد أن ينشر شأن الصلاة وعظم الصلاة وصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أنا ما لي عمل إلا هذا العمل الذي أظنه كان سبب نجاتي من هذا العذاب فعلينا يا عباد الله أن نقبل على التوبة إلى الله تعالى وإصلاح أنفسنا وغيرنا بقدر استطاعتنا ثم كذلك أيها الإخوة 
من العلامات بعد ذلك وإذا ظهرت هذه العلامة فهي تدل على اقتراب الساعة قربا شديدا ثم يأتي على الناس آية عظيمة وهي إنذار شديد وعذاب أليم في نفس الوقت ألا وهي الدخان كما قال ربنا جل وعلا فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين بدخان ظاهر واضح يعم السماء وهذا والله إنذار شديد نحن اليوم لو رأينا حريقا كبيرا وتصاعدت وتصاعد الدخان الأسود في السماء وملأ جزءا من السماء يشعر الإنسان في نفسه بشيء من الفزع والخوف فكيف بالدخان الذي يكون من علامات الساعة ويقول الله تعالى فيه فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس يغطي الناس ويعم الناس هذا عذاب أليم فيقول الناس يومئذ ربنا اكشف عنا العذاب إن مؤمنون أن لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا فهذه آية وتنقضي ولكن سرعان ما يرجع الناس إلى معصية الله إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الدخان إن ربكم أنذركم ثلاثا وذكر منها قال الدخان يأخذ المؤمن كالزكمة يكون على المؤمن مثل الزكام قال ويأخذ الكافر فينتفخ حتى يخرج من كل مسمع منه والعياذ بالله فيه عذاب شديد على الكافر فيأخذ الكافر وينتفخ جسد الكافر من هذا الدخان ثم يخرج من كل منفذ ومسمع منه من أذنيه وأنفه ودبره وفمه وهكذا يتعذب بهذا العذاب الأليم وهذا الدخان والإخوة غير الدخان الذي أصاب قريشا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فقريش لما أبطأوا عن الإسلام دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف كالسنوات السبع في عصر يوسف عليه الصلاة والسلام السنوات الشداد التي فيها قحط فدعا عليهم بهذا قال فأخذتهم سنة حتى هلكوا فيها وأكلوا الميتة والعظام ويرى الرجل ما بين السماء والأرض كهيئة الدخان فهذا وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وكان عذابا على قريش على كفار قريش ولم يكن عاما للناس كما قال الله تعالى فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين هذا دخان حقيقي أما الدخان الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخيل للرائي من شدة الجوع أن هناك دخانا 
أن هناك دخان في السماء ثم أيضا الله تعالى يقول يغشى الناس أي عامة الناس وهذا إنما كان على كفار قريش فإذا الدخان دخانان دخان وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم على كفار قريش وأما الدخان الذي هو من علامات الساعة فسيقع في الأيام القادمة نسأل الله تعالى السلامة والعافية ولا يدري الواحد منا هل سيرى هذا الدخان أو لا وما ذلك ببعيد أيها الإخوة إذا كان في اليوم الواحد أو الأسبوع الواحد تسقط دول وتقوم دول وتتغير الأوضاع في العالم فلا تستبعد اتيان هذه العلامات يا عبد الله واستعد وتذكر بهذا الدخان العظيم الدخان الذي يخرج من نار جهنم كما قال ربنا جل وعلا انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر فالنار نار جهنم أيضا يخرج منها دخان عظيم حتى يتشعب إلى شعب ثلاث لا ظليل ولا يغني من اللهب يكون عذابا على الكفار والعياذ بالله و ثم قبل القيامة أيها الإخوة يحدث حدث عظيم والناس على الأرض عامتهم من الكفار والفجار والعياذ بالله لأنه كما تقدم في العلامات الماضية أن الله تعالى لما ينصر المسلمين بقيادة عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام فينشر الإسلام ويقتل الخنزير ويكسر الصليب ولا يبقى بيت حجر ولا مدر إلا وقد دخله هذا الإسلام ثم بعد ذلك يرسل الله تعالى ريحا طيبة تأخذ أرواح المؤمنين برفق فيبقى شرار الناس وعليهم تقوم الساعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة ذي الخلصة صنم باليمن كان يعبد فيعود هذا الصنم وتطوف حوله النساء وقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تفنى هذه الأمة حتى يقوم الرجل إلى المرأة فيفترشها في الطريق فيكون خيارهم يومئذ من يقول هلا وريتها وراء هذا الحائط فينتشر الفساد والعياذ بالله ولعله في هذا الزمان تهدم الكعبة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرب الكعبة ذو السويقتين ذو السويقتين تصغير ساقي الإنسان من الحبشة قال في وصفه كأني أراه أسود أفحج يعني في ساقيه اتساع من الأعلى ينقضها حجرا حجرا لأنه ما بقي إلا شرار الناس فيقدر الله تعالى برحمته وحكمته 
أن ينقض هذا البيت حجرا حجرا حتى لا يقع عليه الدمار إذا وقعت القيامة وقبل وقوع الساعة يحدث حدث عظيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا أجمعون فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا وثبت في حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما والشمس على وشك الغروب أتدرون أين تذهب هذه الشمس قالوا الله ورسوله أعلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة لله تعالى كما قال الله تعالى والشمس تجري لمستقر لها وهو المستقر المكان الذي هو مكان يكون تحت العرش إذا وصلت إليه الشمس سجدت لربها جل وعلا وهذا من الأمور الغيبية التي يصدق بها المؤمن الذين يؤمنون بالغيب والعرش هو سقف المخلوقات فالشمس تأتي إلى مكان يعلمه الله وتسجد لله تعالى قال فلا تزال كذلك حتى يقال لها ارتفعي ارجعي من حيث جئت فترجع فتصبح طالعة من مطلعها من مكان الشروق قال ثم تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة فلا تزال كذلك حتى يقال لها ارجعي من حيث جئت فترجع فتصبح طالعة من مطلعها قال ثم تجري لا يستنكر الناس منها شيئا حتى تنتهي إلى مستقرها ذلك تحت العرش فيقال لها ارتفعي يقال لها ارتفعي أصبحي طالعة من مغربك أصبحي طالعة من مغربك فتصبح طالعة من مغربها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون متى ذاكم قال ذلك قال ذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا فباب التوبة يقفل إذا طلعت الشمس من مغربها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها ولا تقبل التوبة حينئذ لأن هذه الآية أيها الإخوة الأخوات آية عظيمة يراها كل من كان في ذلك الزمان فتنكشف الحقائق للناس ويشاهدون هذا هذا الهول العظيم تخيل الآن أنك تصلي الفجر وتنتظر الشروق وإذا بالشمس ما تطلع من المكان الذي 
تطلع منه دائما وإنما تخرج مرة أخرى من المغرب واليوم والزمان يكون زمان غروب فيدخل القلوب الهيبة والخوف من الله ويعلمون أن الله تعالى هو الحق المبين ويعلمون أن الله تعالى هو المعبود الحق يتصرف في كونه كما يشاء وقد اقترب الوعد الحق فيتوبون ويؤمنون ويقبلون ولكن لا ينفع الندم يومئذ ولا تنفع التوبة يومئذ كما قال الله تعالى يوم يأتي قال هل ينظرون إلا أن يأتيهم قال هل ينظرون إلا أن تأتيهم قال الله تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا قال يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا لا ينفع كمل الآية لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل يعني إذا كان أراد الكافر أن يسلم فلا تنفعه التوبة أو كسبت في إيمانها خيرا أراد العاصي أن يتوب فلا يقبل ذلك منه لأن الإيمان أصبح إيمانا مشاهدا والإيمان المعتبر هو الإيمان بالغيب وهكذا يتذكر المؤمن الإخوة بهذه الآية الموعد الثاني لقفل باب التوبة وهو إذا بلغت الروح الحلقون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون وقال الله تعالى كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فعليك أن تتوب إلى الله تعالى قبل أن يفوت الأوان قبل أن يأتيك الموت فعندها تقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون أو أنه يأتي عليك هذا الزمان وتطلع الشمس من مغربها فلا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا ثم بعد ذلك أيها الإخوة بعد أن يقفل باب التوبة تظهر الدابة تميز بين الناس فيعرف الكافر من المؤمن كما قال الله تعالى وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون وإذا وقع القول عليهم يعني بسبب التمادي في الكفر والعصيان وجب الوعيد عليهم والعذاب فيخرج الله تعالى دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون 
يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها قال العلماء يعني الآيات السماوية قال وخروج الدابة على الناس ضحى وأيهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على أثرها قريبا يعني خروج الدابة وطلوع الشمس من مغربها يأتيان معا وأيهما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها مباشرة وقال النبي صلى الله عليه وسلم تخرج الدابة فتسم الناس على خراطيمهم تسم الناس الوسم هي العلامة الظاهرة الواضحة تسم الناس على خراطيمهم على أنوفهم هذا مؤمن وهذا كافر فيتميز الناس قال تخرج الدابة فتسم الناس على, خ... فتسم الناس على خراطيمهم ثم يعمرون حتى يشتري الرجل البعير فيقول ممن اشتري فيقول ممن اشتريته او ممن اشتريته يسال يقال له ممن اشتريته فيقول من فلان الذي خطم كتب عليه كافر او مؤمن وايضا جاء في حديث فيه شيء من الضعف أن هذه الدابة معها عصا موسى وخاتم سليمان ولكن هذا الحديث يعني في سنده ضعف فيه أنها تخطم الكافر بالخاتم وتجل وجه المؤمن بالعصا حتى إن أهل الخوان يعني ما يوضع عليه الطعام ليجتمعون على خوان فيقولون هذا مؤمن وهذا كافر ولكن هذا حديث فيه ضعف ولكن يستانس بهذا في في قوله يقال هذا مؤمن وهذا كافر فهي تسم الناس على خراطيمهم فيتميز المؤمن من الكافر وقيل في هذه الدابه اقوال قيل انها فصيل ناقه صالح جاء في هذا حديث لكن سنده ضعيف جدا وقيل هي الجساسه كما في حديث الدجال ولكن ليس في هذا نص أنها هي الدابة التي تخرج في آخر الزمان نعم رأى بعض الصحابة دابة كثيرة الشعر لا يعرف وجهها من دبرها وهي يعني تأتي بالأخبار للدجال هي الجساسة وليس في الحديث أنها هي الدابة وقيل أنها تخرج من أعظم المساجد وهو المسجد الحرام وجاء في هذا بعض الحديث التي فيها كلام المهم أنها تخرج حقيقة أو تخرج وهي دابة حقيقية وإن أول بعضهم هذه الآيات وحملها على غير ظاهرها ولكن نحن نؤمن بالغيب ونؤمن بأن الله تعالى على كل شيء قدير فهذه دابة من دواب الأرض وتكلم الناس هي تعقل وتكلم الناس على خلاف المعتاد وهذا ذكره مناسب في سورة النمل فسورة النمل الله تعالى ذكر فيها شيئا من كلام النمل وكلام الهدهد وكلام الجن مع سليمان عليه الصلاة والسلام 
فناسب أن يذكر هذه الآية من الآيات وهي تكليم الدابة للناس وكما قال الله تعالى تكلمهم وفي قراءة أبي تنبئهم يعني قراءة تفسيرية فهو كلام حقيقي تكلم الناس بماذا؟ كما قال الله تعالى أن الناس كانوا بآياتنا لا يقنون تذكرهم بأنهم تركوا اليقين ما آمنوا فتوبخهم وتعاتبهم وهذا على قراءة فتح الهمزة أن الناس كانوا بآياتنا لا يقنون أما على قراءة كسر الهمزة فتكون الجملة السئنافية فتكلمهم يعني بهذا الكلام وبما يبطل شركهم وباطلهم وثم قال الله تعالى إن الناس كانوا بآياتنا لا يقرون يعني هذا حال الناس وللأسف وأيضا هناك معنى آخر لتكلمهم قال بعض العلماء تكلمهم يعني تجرحهم يعني تسمهم على أنوفهم هذا مؤمن وهذا كافر وهذا على قراءة تكلمهم في قراءة تكلمهم والكلم هو الجرح فأيضا هذا معنى صحيح وكلا المعنيين صحيح فهي تسم الناس على أنوفهم وكذلك تكلمهم كلاما حقيقيا فعندها أيها الإخوة يتميز المؤمن من الكافر وبعد ذلك آخر هذه الآيات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وآخر ذلك نار تخرج من اليمن قال من قعرة عدن تطرد الناس إلى محشرهم فالنار هذه التي تخرج في آخر الزمان تخرج من اليمن وتطرد الناس إلى أرض المحشر وهي بلاد الشام ولذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حديث خروج النار قلنا يا رسول الله فما تأمرنا قال عليكم بالشام وقال النبي صلى الله عليه وسلم الشام أرض المحشر والمنشر وكيف يحشر الناس إلى الشام قبل قيام الساعة يقول النبي صلى الله عليه وسلم يحشر الناس على ثلاث طرائق راغبين وراهبين قال واثنان على بعير وثلاثة على بعير وأربعة على بعير وعشرة على بعير ويحشر بقيتهم أو يحشر بقيتهم النار تقيل معهم حيث قالوا وتبيت معهم حيث باتوا وتصبح معهم حيث أصبحوا وتمسي معهم حيث أمسوا فالناس على ثلاث طرائق كما جاء في حديث آخر فوج راكبين طاعمين كاسين هؤلاء بقية قليلة من المؤمنين يكونون على الإبل راكبين طاعمين كاسين مطمئنين والحمد لله وكما قال في الحديث الأول راغبين وراهبين ثم الفوج الثاني قال فوج يمشون ويسعون وكما ذكرهم في الحديث الذي مر معنا واثنان على بعير وثلاثة على بعير وأربعة على بعير وعشرة على بعير 
والسبب في هذا كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا فقال يلقي الله الآفة على الظهر حتى لا يبقى ظهر حتى إن الرجل ليكون حتى إن الرجل ليكون له الحديقة المعجمة فيها الزروع والثمار فيعطيها بالشارف ذات القتب فلا يقدر عليها يريد أن يبيح الحديقة الكبيرة نتيجة الزروع والثمار ليشتري ناقة الشارف يعني الهرمة الكبيرة ذات القتب العاملة ومع ذلك لا يقدر على شراء ما حد يعطيه هذه الناقة الكل يريد الظهر والركوب فهكذا يتناوب بعض الناس اثنان على بعير وثلاثة على بعير وعشر على بعير ثم الفوج الثالث قال ويحشر بقيتهم النار تقيل معهم حيث قالوا وتبيت معهم حيث باتوا هكذا يعني تكون من خلفهم النار ويسعون ويمشون ويركضون ومن تخلف منهم وتأخر تأكله النار والعياذ بالله إلى أن يجتمعوا في أرض الشام فأيضا كما ترون هذا هول عظيم نسأل الله تعالى السلامة والعافية وأنا أذكر يعني لما حصل الحريق في سنة من السنوات في الحج في منى أذكر أن الناس هكذا يهرعون كل نريد أن ينجو بنفسه والنار من خلفنا وأناس تأكلهم النار والذي يرى أمه أو زوجته أو أولاده وكل يقول نفسي نفسي فالأمر شديد فكيف بهذه النار التي تحشر عامة الناس إلى أرض الشام فهكذا يحشر الناس يعني يجتمعون والحشر هو الجمع فيجمعون في أرض الشام هذه الأرض المباركة ثم بعد ذلك الإخوة تقوم الساعة وكما قال الله تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعان ولا يطويانه قال ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه الآن حلب الناقة يريد أن يشرب من هذا اللبن فتقوم الساعة ويصعق قال ولتقومن الساعة وقد رفع أحدكم أكلته إلى فيه فلا يطعمها كما قال الله تعالى ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون لا تأتيكم إلا بغته فينفخ في الصور ويصعق الخلائق وتأتي الأهوال مع ذلك يرى الناس هذه الأهوال إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت فهكذا هذه الأهوال تكون أمام الناس ويشاهدون هذه الأهوال الشديدة والعياذ بالله هي عذاب في ذاتها 
ثم بعد ذلك يصعق الناس وبعد ذلك ينفخ في الصور النفخة الثانية فإذا هم قيام ينظرون وهكذا تأتي بعد ذلك أهوال القيامة وكل يرى ما قدم في هذه الدنيا يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه وكما قال الله تعالى كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى ما تنفعك الذكرى يومئذ الآن الذكرى نافعة من أراد أن يتوب إلى الله من أراد أن يتذكر فالآن يتذكر وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من المتذكرين التائبين المعتبرين قبل أن نكون عبرة لغيرنا فالآن الإخوة نبادر إلى التوبة إلى الله تعالى وقد سمعنا هذه العلامات العظيمة هذه الأهوال الشديدة بين يدي الساعة ثم ما بالك بالأهوال التي تكون بعد الساعة إذا كانت هذه مقدمات فقط للساعة والمقدمة تكون أخف مما يأتي بعدها فكيف بالساعة وأهوالها وإذا مت ولم ترى أهوال القيام أهوال الساعة ولم ترى أشراط الساعة فلا شك أنك سترى أهوال القيامة إذا قامت القيامة فالله تعالى يجمع الناس جميعا الأولين والآخرين يقومون تخيل قياما واحدا من آدم إلى أن تقوم الساعة يقومون ويحشرون على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي لا ترى فيها عوجا ولا أمتا ويؤتى بجهنم وينزل الله تعالى لفصل القضاء تذكر هذا الموقف يوم يقال يا فلان ابن فلان هلم للعرض على الله فترتعد ويرتجف قلبك ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد يأتي ملكان يأخذانك إلى موقف الحساب واحد يأخذك يسوقك والآخر يشهد عليك بما قدمت من أعمال لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد فماذا تنتظر يا عبد الله ماذا تنتظرين يا أمة الله يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا والله تعالى يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين 
أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين وأن له الذكرى ما تنفعك الذكرى فتذكر وتفكر قبل أن تندم فإنك ميت فاعلم ولا تغتر بالدنيا فإن ولا تغتر بالدنيا فإن شبابها يهرم وإن جديدها يبلى فعليك يا عبد الله بتقوى الله تب إلى الله كل بني آدم خطاء خير الخطائين التوابون كل منا أدرى بنفسه الذي هو مقصر في ترك الصلاة مقصر في الصلاة يترك الصلاة يترك صلاة الجماعة ويضيع صلاة الفجر أو يؤخر الفجر عن وقتها يتوب إلى الله تعالى قبل أن يأتيه الموت يأتيه الأجل بعد ذلك والله سيندم الذي يقع في الغيبة والنميمة وتكلم على فلان وتتكلم على فلانة فعليه أن يتوب إلى الله قبل أن يأتيه الأجل الذي يتساهل في النظر المحرم وينظر إلى فلانه فلانة عليه أن يتوب إلى الله الذي يتساهل في سماع الأغاني والموسيقى عليه أن يتوب إلى الله الذي يعق والديه والذي يقطع أرحامه والذي يصر على الدخان وعلى المخدرات أو المسكرات علينا جميعا أن نتوب إلى الله تعالى الآن نحن الإخوة في نعمة في الدنيا في فرصة في دار العمل النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبر فقال ركعتان إلى هذا أحب إليه من بقية دنياكم ماذا يتمنى هذا الذي في قبره يتمنى أن يقوم فقط ليصلي ركعتين ليذكر الله تعالى ليسبح الله ليقول لا إله إلا الله ونحن نضيع هذه الأنفاس الثمينة في القيل والقال وفيما لا يعنينا وما لا ينفعنا في آخرتنا إلى متى هذه الغفلة الإخوة إلى متى هذا البعد عن الله والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا لما قال اقتربت الساعة ولا يزداد الناس من الله إلا بعدا ولا يزدادون على الدنيا إلا حرصا إلى متى هذه الغفلة وأن له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي يا ليتني قدمت لآخرتي يا ليتني كنت محافظا على الصلوات كنت من الخاشعين من المسابقين إلى الخيرات يا ليتني كنت بارا بوالدي يا ليتني كنت محافظا على ذكر الله وعلى تلاوة القرآن يا ليتني حفظت كتاب الله لما ترى حفظة القرآن يقال لأحدهم اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آت تقرأها يا ليتني اجتهدت في الطاعات وتركت التوغل في المباحات والشهوات والملذات يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا ما أحد ينفع أحد غدا يوم القيامة إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور فنسأل الله تعالى أن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يتوب علينا نسأله جل وعلا 
أن يغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات نسأله جل وعلا أن يجيرنا من النار وأن يقينا من الفتن والأهوال التي تكون بين يدي الساعة وأن يحفظنا وأن يحفظ إيماننا نسأله جل وعلا أن يغفر لنا ويرحمنا ونختم بما كان يختم به نبينا صلى الله عليه وسلم مجالسه فكان يقول اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك